0: Der Versicherungsjournal-Podcast Vertriebsimpulse. Unser Thema heute, Hilfe, mir werden die Kunden geklaut. Amazon wird jetzt Makler. Amazon mischt die Versicherungsbranche auf. Amazon steigt ins Versicherungsgeschäft ein. Das sind nur einige der Schlagzeilen, die immer mal wieder mit Amazon und dem Versicherungsmarkt zusammengebracht werden. Für viele Vermittler ist das gleichbedeutend mit einer Sorge. Mir werden von denen die Kunden geklaut, von den bösen Riesen aus Amerika. Da scheint also der Teufel vor der Branchentür zu stehen und einer, der sich mit diesem Teufel beschäftigt, ist Sebastian Heithoff seit 2007 in der Branche und mit seiner Firma Heithoff Consulting unterwegs in den Bereichen Digital Enablement und Digitale Positionierung. Herr Heithoff wird Amazon denn nun auf Teufel komm raus Versicherungen verkaufen bzw. vermitteln?
1: Ich Persönlich glaube, dass Amazon ein sehr relevanter Player aufgrund seiner Fähigkeit, Customer-Touchpoints, also Kundenkontaktpunkte zu nutzen, sein kann und auch Leuten wie Check24 in den Hintern treten wird, wenn es denn so weit kommt. Die Frage ist nur, und ich bin ja ein großer Fan von den beiden Vertriebswegen AO und Maklerschaft, also meinen einzigen, die ich wirklich auch ähm, berate, ich mache nur diese beiden, ähm, deshalb bin ich eigentlich gar nicht traurig, wenn ich mich irre und Amazon niemals kommt. Also das ist eine klare Aussage von mir. Amazon kann kommen, wenn es kommt, wird es wehtun, aber ich hoffe, dass sie es sein lassen.
0: Die Frage ist hier natürlich, wer muss sich denn da warm anziehen?
1: Jeder, der im Privatkundengeschäft einfache, wenig beratungsintensive Produkte vertreibt. Das heißt, jemand, der wirklich den, den ganz klassisch, klassischen Privatkunden von damit Haftpflicht, Rechtsschutz und, und nicht biometrischen Risiken versorgt und dann kann es eben schnell passieren, dass gerade die nicht beratungsintensiven Produkte, wo sich ja auch schon Direktversicherer und einige disruptive intro schon länger mit befassen, die zu verkaufen, dass die dann eben über Amazon laufen. Und da kann ich mir schon einen Schmerz für sowohl AO als auch Maklervertrieb vorstellen, den ich dann doch ganz gern vermeiden möchte. Und wenn Amazon halt gar nicht einsteigt, haben wir den nicht. Dann kloppen wir uns weiter nur mit den bekannten Leuten rum, die halt eben nicht ganz so erfolgreich darin sind, den persönlichen Beratern das Geschäft wegzunehmen, was ich sehr begrüße.
0: Das ist ja schon ein sehr wichtiger Punkt. Denn man muss ja sagen, die schnöde Haftpflicht, die kann man natürlich mit ein paar Klicks heute auch schon recht herzlos abschließen im Internet. Da braucht es Amazon nicht für. Aber an einem Punkt haben ja Makler und Vermittler doch einen riesigen Wettbewerbsvorteil. Sie sind da persönlich zum Anfassen und die emotionale Bindung, sei es nun persönlich oder auch im Online-Talk, die kann Amazon natürlich nicht bieten. Natürlich wird alles bei Amazon auf das Nutzererlebnis ausgerichtet, aber es bleibt eben am Ende doch ein steriles Nutzerverhältnis und kein Makler würde ja jemals rausgehen und sagen, lieber Kunde, liebe Kunden, andere Kunden, denen ich eine BU verkauft habe, die haben auch noch eine Altersvorsorge von XY gekauft. Aber so funktioniert Amazon eben technisch kalt, brechend, aber eben auch sehr treffend, aber möchte man bei wirklich wichtigen Versicherungsfragen einen Berater, der genauso ist wie Amazon, persönliche Nähe, Empathie, Individualität, verkaufen da am Ende doch eben die Kranken- und Lebensversicherung und nicht der Algorithmus. Aber nicht nur diese Skills, Empathie, Individualität, Nähe schaffen Vorteile, sondern auch eine Fokussierung auf sein Thema. Ein Standing als Experte wird jeden digitalen Mega-Verkaufskanal immer toppen. Nur, wie werde ich denn ein solcher Experte? Wie mache ich das denn eigentlich? Zum einen mit dem ersten Schritt,
1: sich darüber bewusst zu werden, dass es sinnvoll ist, dies zu tun, auch zu einem Zeitpunkt, wo noch kein Schmerz da ist. Mir persönlich ist es immer lieber, wenn Menschen... Mit diesen Gedanken kommen, bevor das Kind im Brunnen ist. So ne? sprichwörtlich das Haus versichern, bevor es brennt. Dafür braucht man zuallererst das Bewusstsein, dass wir sinnvollerweise uns in irgendeiner Form anders verhalten als in der Vergangenheit. Es ist ein typisches, typisches Phlegma, nicht nur unserer Branche, sondern viele anderen Branchen auch, dass wir aus den äh, Entwicklungen der Vergangenheit auf die Entwicklung der Zukunft schließen. Das machen wir gerne. Das ist, so sind Menschen. Menschen sind Gewohnheitstiere. Nur auch wenn es sich abgedroschen anhört mittlerweile, die Entwicklung geht einfach im Moment so schnell, wie sie noch in Zukunft immer schneller werden wird. Also das heißt, viele haben schon das Gefühl einer Überforderung und um da jetzt konkret aus meinem, aus meinen Themen ranzugehen. Erster Schritt Bewusstsein, dass wir was machen müssen. Zweiter Schritt rausfinden, was machen wir denn eigentlich gut? Das ist immer das wichtigste Indiz erstmal. Ich gucke erstmal ganz am Anfang mit den Leuten, was macht ihr eigentlich gut? Was könnt ihr im realen oder im virtuellen Kundengespräch wirklich toll? Warum sind die Leute bei euch versichert? Das mal rauszuf erstmal rauszufinden und ganz basic ähm, einfach eine Analyse zu machen, warum, was machen wir wirklich gut. Und auf Basis dieser dann eine gesamte Kommunikation aufzubauen, um zu schauen, dass man diesen Mehrwert an möglichst vielen Kundenkontaktpunkten kommuniziert.
0: Okay, Spezialisierung und Expertentum, das sind also zwei Erfolgsbausteine für den, sage ich jetzt mal, Makler der Zukunft. Aber an einem ganz entscheidenden Punkt kann man natürlich als Makler auch in der kleinsten Maklerhütte von Amazon etwas Entscheidendes lernen. Wer digitalisiert, gewinnt das ist das Credo der Zukunft. Denn ohne Digitalisierung der eigenen Prozesse im Maklerbüro, im Vermittlerbüro, ohne Automatismen wird irgendwann gar nichts mehr funktionieren. Oder es wird vielleicht noch funktionieren, aber es ist viel zu aufwendig. Das steht auf keinen Fall zur Diskussion, egal ob Amazon nun kommt oder nicht. Denn die eigenen Kunden werden auf jeden Fall geklaut werden, wenn man ihnen keine eigenen technischen Lösungen anbietet, zum Beispiel die Vertragsdokumente online zu verwalten oder auch Adressänderungen etc. durchzuführen, denn das können die meisten Makler. Und noch etwas wird zum Problem, wenn man seine Kunden halten will. Angst und Misstrauen den eigenen Kolleginnen und Kollegen gegenüber. Denn Spezialisierung und ein Fokus auf ein Thema kann nicht funktionieren, wenn man am Ende doch wieder den Bauchladen anbietet. Und viele Vermittler machen das, weil sie Kunden unbedingt in allen Sparten betreuen und beraten wollen, statt auf ein Netzwerk zu setzen, das die Arbeit abnimmt und teilt. Herr Heitor, hier kann das Motto doch nur lauten, Hand in Hand statt gegen die Wand, oder?
1: Für mich ist Kooperation immer im Zweifelsfall die bessere Variante, weil derjenige am Ende soll doch, also der Kunde soll doch zu demjenigen passen, wo er versichert ist und nicht da, wo er jetzt zufällig ne, gelandet ist. Also ich, also ich glaube halt einfach immer, dass dass es sich auszahlt, wenn wir im Sinne des, des Kunden arbeiten, dass da die optimale Lösung hierfür erreicht ist. Und wenn die für uns gerade selber dann vielleicht mal bedeutet, dass wir auch mal wen abgeben, dafür kriegen wir aber auch wen anders. Meine ganz persönliche Meinung. Ich glaube an Karma und sowas.
0: Vom Karma nochmal zurück zur rauen Produktwelt. Wie stehen denn die Versicherer eigentlich zu einem Markteintritt eines big techs wie zum Beispiel Amazon? Wenn ich da als Versicherer nur noch die Risikodeckung quasi zuliefere, dann werde ich natürlich auch relativ austauschbar. Ist das denn im Sinne der Allianz oder auch anderer Versicherer und ist das auch im Sinne der Vermittler?
1: Grundsätzlich nicht. Die Frage ist aber einfach, was können wir aktiv dagegen tun? Eine Möglichkeit dagegen, aktiv etwas zu tun, ist, ist eine, eine Geschichte, die ich auch schon, äh, auch schon mir seit Jahren wünsche, nämlich, dass man mal auf so eine ganz verrückte Idee kommt, wie den Kunden in der Produktentwicklung zu involvieren. Mal so was ganz Beklopptes. Ja, also ähm, das wäre mal so ein Ansatzpunkt, ähm, den ich mir sehr gut vorstellen kann, um sich positiv zu entwickeln. Genau dadurch, dass eben Amazon oder auch andere digitale Player es exzellent verstehen, Kundendaten zu nutzen und aus dem heraus dann predictive, also vorhersagend, ähm, Ideen zu entwickeln nach dem Motto, das könnte den anderen auch interessieren. Das ähm, ist halt einfach etwas, wo wir in der Branche bisher noch überhaupt nicht oder fast überhaupt nicht tätig sind,
0: was ich aber sch sehr schade finde und wo ich große Potenziale sehe. Das ist also ein Punkt, an dem Vermittler und Versicherer noch sehr viel von Amazon lernen können, denn verkaufen kann Amazon wirklich exzellent. Der Marktplatzgedanke, der ist ja heute perfekt umgesetzt und sorgt dafür, dass Amazon ebenso erfolgreich ist, wie es heute ist. Aber das Portfolio, das nimmt ja auch zu und geht über diesen Marktplatzgedanken hinaus. Es gibt äh, Musik, es gibt einen Streamingdienst, es gibt den Kindle. Alles das ist ja viel mehr als nur ein Marktplatz. Was hält Amazon denn davon ab, in Zukunft selbst Produkte zu entwickeln? Ist das ein Szenario für Amazon? Nee.
1: Wenn man sich allein die Regulatorik anguckt, die man da jetzt zumindest in Deutschland für braucht, die ja natürlich auch dafür da ist, um mal eben so. Leute dann aus dem äh, aus der Branche rauszuhalten, die, die eine fixe Idee haben und denken, ich mache mal kurz eine Versicherung auf. Es gibt natürlich auch immer wieder Versicherungsneugründungen, ähm, wovon einige auch dann sehr erfolgreich werden, aber die tatsächlich in aller Regel aus unserer Branche kommen oder Leute an Bord haben, die das tun. Und ähm, klar kann auch Amazon Experten zukaufen und sich dann entsprechend äh, mit Leuten ausstatten, die das können. Aber ich sehe es zumindest im deutschen, im deutschen Markt auf absehbare Zeit nicht passieren, dass Amazon selber Produktgeber wird. Sie sind Verkäufer von Produkten, sie sind Produktmittler. Sie stellen ja selber nicht wirklich großartig Dinge her.
0: Herr Heithoff, bis hierhin erst einmal danke für das Gespräch und danke, dass Sie mit dabei waren. Dankeschön, gleichfalls. Bleibt alles anders. Das könnte die Überschrift sein für einen Amazon-Einstieg oder den Einstieg eines anderen Big Techs in den deutschen Versicherungsmarkt. Ein Anbieter wie Amazon kann kommen, das steht außer Frage. Und wenn, dann wird Amazon ein mächtiger Vertriebspartner sein, der auch entsprechend bei den Gesellschaften auftreten und harte cortage führen wird. Amazon wird ähnlich wie andere Techs, die heute schon aktiv sind, gewiss viele Policen zum Direktabschluss anbieten und durch die schiere Größe viele Kunden von uns Vermittlern absaugen. Aber auf der anderen Seite hat es jeder Makler selbst in der Hand den Kundenklau zu begrenzen. Durch direkten Kundenkontakt, durch Spezialisierung, durch eine digitale Strategie und durch geschickte Kundenakquise in der spezialisierten Nische. Das war die aktuelle Ausgabe vom Versicherungsjournal Podcast Vertriebsimpulse. Zusammengestellt und gesprochen von Oliver Mest. Mehr Themen rund um die Beratung und für den Vertrieb gibt es täglich auf www www.versicherungsjournal.de